0: Die Linux-Lounge, das linux Magazin auf der Radio CC.
1: Und überhaupt nicht unerwartet und nur mit minimaler Verspätung sind wir wieder da mit der Linux-Lounge. Hallo. Guten Abend. Moin. Ja, ich darf endlich
0: wieder Moin sagen. Ah, oh, so schön. Ja, man, man hört mich hoffentlich und hoffentlich auch ganz gut.
1: ja. Also wahrscheinlich sogar besser als sonst, denn wir haben was mal ausprobiert. Dich. Oh, nein. <lacht>
0: ja, erstmal haben wir ausprobiert, wie das so ist, wenn man äh, mit IPv4 und IPv6 versucht, zum äh, Radioserver zu verbinden mhm. äh, und äh, unser Radioserver, der in der, der radiostreaming äh, Zuhörport nur auf V4 hört, dann muss man wirklich äh, den dazu zwingen, mit der IP-Adresse V4 zu nehmen, sonst kommen wir nicht drauf. Tuxi? Ähm, <lacht> ja, nee, das ist nicht Tuxis Ding. Das ist, das liegt einfach daran, wie wir das konfiguriert haben. Ja. Das ist also mehr so okay. mein Ding. Ja. <lacht> <Faldi>. <lacht> Dann sind wir dabei. Das heißt, ich, ihr hört mich über oh, äh, ähm, wollen wir direkt da anfangen? Wir fangen direkt da an, oder? Ja, ja. Jetzt, ja, ja, Jetzt wäre Hall super. Ja. Hall! Oh, wieso, kann, wieso kann Liquid Soap kein V6? Das kann nur das eine oder das andere, nicht beides, ne? Daran liegt das doch, Tunsi. Oh. Also. Wir machen, also ihr, ihr habt mich jetzt über Opus drin und dann wieder über MP3, was das, das was bei <lacht> Lukas rausfällt. Ja. Boah, du explodierst ganz schön, so wenn du da reinlachst ins Mikrofon. Sorry, das hat ich so muss einen, weiter weg. So, einen, so. Ja. Oder daneben vorbei labern. Jedenfalls, ähm, ja, haben wir jetzt Open OB drin. Nimmt den Podcast da auf, wo er passiert. Ähm, fast äh, Eine Anspielung. Auf jeden Fall ist das so ein Open, was ist das? Ein o, dieses OB ist eigentlich so ein, so ein, so ein so Software, Hardware-Gelöte,
1: um irgendwie so ein äh, ja. Außenstudio mit dem Hauptstudio zu verbinden, oder? Ja, also es ist schon dafür gedacht, dass man das halt in äh, halt in, auf eine dedizierte Hardware packt und dann Sachen davon streamt. Es steht auch für Outside Broadcast, das OB. Und mhm. ja, genau. Da okay.
0: Nein, jedenfalls, genau, das benutzen wir. Das ist äh, nicht so simpel einzurichten und auch noch gefühlt ziemlich Alpha- ähm, weil, äh, naja, es kommt auch nur mit IPv4 klar und selbst da haben wir es nicht geschafft einzurichten mit irgendwelchen lustigen Weiterleitungen. Ähm, und deswegen haben wir mal eben, bin ich beigegangen, habe den Sourcecode verstanden nach einer Weile. Ist auch nicht so viel, ist echt ein kleines Projekt. Das äh, benutzt vor allem, also OpenOB besteht daraus, dass es ein bisschen Datenmanagement äh, gibt. Das heißt, man guckt einmal ein bisschen... Ähm, die Eckdaten so configmäßig, so welche Bitraten wir wollen, wir, wie viele Kanäle und so ein Quatsch, das wird alles irgendwie mit so einem Redis-Server gemacht. Und dann wird einfach nur stumpf der G-Streamer benutzt und im G-Streamer eine Audio-Pipeline gebaut, wo als Eingang sozusagen bei mir jetzt hier ein Jack ist und als Ausgang eine UDP-Sync, wo dann quasi UDP-Pakete rausfallen, die irgendwo hingeschickt werden. Und bei Lukas gibt es dann jetzt eine UDP-Source und äh, es fällt am Ende wieder Jack raus. Mhm. Total simpel und äh, extrem
1: niedrige Latenz. Ja, das Problem ist nur, äh, ich kann zu dir irgendwie nicht streamen, also mein, meine Stimme. Weil dann bricht das Zeug ab und das ist nicht so ganz stabil. Da müssen wir noch dran arbeiten. Vielleicht äh, liegt es an, an meinem schlechten Upload. Mal schauen. Äh, jedenfalls machen wir es gerade so, dass du hörst mich über Mumble, aber ich höre dich über OpenOB. Was, also. Ja, ist geil, ne? <lacht> was natürlich die ganze super Latenz kaputt macht. Also es macht wahrscheinlich so ein Viertel besser oder so, aber halt nicht ja, so cool, ja. wie es sein könnte.
0: ja Aber wir kriegen das noch hin, wir müssen noch ein bisschen gucken, ob es an welchen Bandbreiten liegt oder irgendwas. Ich sende auch gerade schon noch Stereo zu Lukas, was völlig schwachsinnig ist, weil ich hier ein Mono Mikrofon dran habe. Mhm. Also es äh, ist total... Äh, aber es ist schon mal geil, dass es läuft, wenn es läuft und es klingt echt in Ordnung. Weil ich meine, mit meinem, meinem Stereo, ich sende hier mit äh, nur die Sprache mit 15 Kilobyte pro Sekunde äh, hoch. Und ja. das ist äh, für nur Sprache in Opus schon echt last klar.
1: Ja, und es ist halt auch schon echt gut encodiert. Das ist so ähm, bessere MP3-Qualität, was du sendest.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das ist ja, man würde Opus eher so an AC, also an AAC anlehnen. Ja. Äh, und also von der einfach nur von der sozusagen, wenn man es mit Spielekonsolen vergleichen würde, sozusagen so als Next-Gen-Codec, ja. <lacht> Ist da dann mhm. AAC äh, eher und Theora... Äh, nee, Moment. Vorbis, so. AAC ja. und Vorbis quasi eher so als Next-Gen zu irgendwie MP3 mhm. und, und äh, Opus
1: ist da quasi noch ein ganz kleines Stückchen ja. vor den beiden. Und es ist halt äh, eigentlich eine Fusion von AAC oder OG äh, mit äh, sowas wie Silk, äh, was halt... Oder Speaks. Ich weiß nicht. Ich glaube... sich da auch. Ja. Also halt diese Codex ja. die sehr auf niedrige Latenz und niedrige Bandbreite genau. ausgelegt sind. Opus kann halt irgendwie alles. Also Opus kann halt hohe Qualität sehr gut und hat geringe Qualität sehr gut.
0: Ja, kannst du also sehr flexibel einstellen. Ja. Der Trick, ich meine, das Wichtige, wenn mit den niedrigen Latenzen ist, sozusagen, dass der Codec darauf angelegt ist, wie viel Audio am Stück er braucht, um... Äh, entsprechend da seine Transformationen und so durchzumachen, um das Ding zu komprimieren. Weil du hast, also ich will jetzt nicht zu weit in die codec theorie da reinschweifen, ähm, aber du hast ja sozusagen ja immer, dass du versuchst, mit äh, überlagerten Sinuswellen sozusagen, äh, dann die Sprache, die ich hier gerade hier reinspreche, äh, Nachzudekodieren. Das heißt, für den Sinus bräuchtest du im Prinzip ein Offset und ein, also zwei, zwei Werte quasi oder so ein bisschen, so irgendwie eine Amplitude, mhm. welchen Offset du hast und äh, sowas. Und davon gibt es einige und dann hast du so ein Stückchen Audio äh, encodiert. Und sozusagen, wie lange dieses Stück sein muss, äh, bestimmt quasi dann die Latenz. Und da hat Opus einfach ein ziemlich gutes Verfahren, scheinbar. Jo. Jo. Ja, cool. So.
1: Das klingt so. Ja, auf und, jeden Fall. Äh, Hoffentlich wird ja. es noch, wird's noch besser.
0: Wir hatten es gestern ganz kurz, dass wir beide drüber waren, aber mhm. nur immer so 30 Sekunden Stücke. Ähm, und da sind wir uns tatsächlich gar nicht ins Wort gefallen. Ja,
1: <lacht> Genau, das versucht ich mir eigentlich auch, dass das irgendwann mal passiert, weil es ja. ist einfach cool. So nah, als wäre man da oder so.
0: Ja, also ich meine, ich habe dann irgendwie zu einem Ping von 80 Millisekunden, aber ein Ping mhm. ist ja immer Roundtrip, ne? ja. ist ja immer hin und, hin und zurück, glaube ich, oder?
1: Kann gut sein.
0: Toxi... Tuxi! <lacht> Hilfe! Ich weiß nicht mehr, was Ping ist. Uh, ist so Vasili, nur ein Ping. Uh, die Qualität Vassil ist jetzt
1: so gut von dir, dass man sogar deinen Raumhall hört. Das, ja. äh, das
0: liegt aber auch daran, dass ich in dem Raum viel Raumhall habe hier, weil einfach nichts drinsteht <lacht> in meinem Raum. Hat aber einen gewissen oh. Flair. Oh uh, yeah. Demnächst <lacht> gehe ich einfach in so, eine, in so eine Untergrundhöhle, um das rauszufinden. Äh, und dann, dann machen wir dort. Ich, <lacht> ich google mal kurz Ping. Tuxi hat, auch, Tuxi hat mich enttäuscht. Er hat doch keine Ahnung. Das ist so traurig. So, warte. Das ist Ping. Was machst du denn? Funktionsweise. Mm, bla, bla, bla. Ein Echo-Reply. Das klingt für mich wie klingt hin tot, und zurück. Ja. ja. Das heißt, wir haben sozusagen, wenn ich zu dir sende, haben wir 40 Millisekunden, die das Paket braucht. Und dann, glaube ich, kann ähm, Opus eine Latenz von, glaube ich, fünf oder zehn Millisekunden erreichen. Also das ist so wenig, das hörst du teilweise hm. nicht mehr, weil unter, unter zehn Millisekunden ähm, nimmt man selber es nicht mehr als unangenehm wahr, oder ja, oder sagen wir mal eher unter 5 Millisekunden oder so, nimmt man selber es nicht mehr als unangenehm wahr, wenn man sich selbst wieder hört, so durch elektronischen Wege auf dem Ohr. Hm. Und äh, da ist man schon echt erstaunlich weit dran, wenn man das so macht. Oh ja.
1: Und Sie das sagen. ist halt direkt so, also nicht mhm. über einen Server oder so, was glaube ich auch nochmal ganz gut ist.
0: Äh, ja, richtig, richtig. Damit sparen wir uns das natürlich auch, sozusagen zweimal Ping. Mhm. Stimmt, boah, gute Idee. Ja. <lacht> <lacht> Mann, jetzt wo du es sagst. Ja, das ist okay. voll gut. Ja, dann. Mhm. Du hast irgendwie um, Updates
1: gemacht von
0: deinem System. Ja. Ich habe mein Gen -2 ja hier, ne? Und ich habe mich lange davor hergedrückt, mal ein Update zu machen, Zeug heile zu machen. Ich meine, sieht er so aus? Wenn du Gentoo benutzt, ich meine, ich weiß nicht, vielleicht kennt man das als Arch-Nutzer auch oder so. Wahrscheinlich nicht. Es gibt so Software, die ist aktuell und die gibt es noch nicht in deinem Repository. Aber du bist ja Gentoo-Benutzer, ja. Du kannst ja alles kompilieren, ne? Die Welt liegt dir zu Füßen, wenn du sie kompilieren kannst. Es gibt, glaube ich, ein ganz cooles ähm, Poster, was ich auch auf dem Kong Kongress gesehen habe. Wo so eine Kuh irgendwie von so einem UFO entführt wird und da stand äh, ähm, ähm, stand irgendwie so, if it moves, compile it. Also, was alles, was Schön. nicht bei sechs auf den Bäumen ist. Mhm. Naja, jedenfalls, ähm, ähm, äh? Ach, Updates genau äh, zwar hast du das Problem im Gentoo, dass du Sachen installierst und bei manchen Sachen musst du sagen, ja doch, ich will jetzt die alleraktuellste Version und dann musst du das mit dem Keyword demaskieren, dann musst du irgendwie sagen, in irgendeiner Keyword-Datei, äh, tilde AMD64 und also hinter den Namen des Pakets und dann sagt dein Portage System, so, ja nö, okay, jetzt nehme ich auch mal das Unstable-Paket, weil er sagt ja, das ist okay. Das Problem ist, ein Unstable-Paket hat oftmals Dependencies, und äh, also Abhängigkeiten. Und, eine der, und mindestens eine der Abhängigkeiten ist meistens auch wieder Unstable. Und das wiederum hat auch Unstable-Abhängigkeiten und so weiter. Das heißt, du wirst in einen wunderschönen Strudel der, der äh, Unstable-Demaskierung gezogen <lacht> und dann hast du irgendwann ein halbes System Unstable. Ich hab, weiß nicht, ich müsste irgendwie 140 Zeilen drin haben, meine Datei oder so. Also es ist so ein Zehntel meines Systems. Ähm, naja, und immerhin kann ich auch den, den Krankenwagen bei dir hören.
1: Oh. Also <lacht> ja. ja, auf dem Stream ist er nicht, weil er den äh, Game nicht? nicht triggert. Boah. Oh, jetzt hab ich's verraten. Ups, äh,
0: <lacht> hat gar keinen Krankenwagen gehört, da war gar keiner. Nein, alle noch im Leben. so Auf jeden Fall ähm, ist alles durcheinander. Und dann Problem ist, wenn du dann sagst, ich will jetzt alles updaten, das macht man am meisten mit Emerge-U, äh, großes D, großes N-World so für äh, ganz tief im System nachgucken, dafür ist das D und N für New Use, falls du dich entschieden hast, jetzt will ich doch mal irgendwie irgendwelche Use-Flags ändern und so. Jedenfalls, das braucht dann teilweise Minuten und dann äh, wird dir eine riesig lange Liste entgegengeworfen von Paketen und darunter ist nochmal so eine drei Bildschirme lange Liste, wo er sagt, pass auf, folgende Pakete können nicht gleichzeitig installiert sein. Weil sie Konflikte miteinander bringen würden. Das und das und das und das und das und das. Und folgende Pakete sind auch geblockt und für folgende Pakete gibt es gar keine Quellen mehr. Und außerdem musst du folgende 20 Pakete hier irgendwie äh, mit dem Keyboard demaskieren, damit äh, ich jetzt hier fortfahren kann. Na je. Und dann dann, dann hänge ich davor und denke mir so, ich mache doch kein Update. <lacht> und dann habe ich mir letztens gedacht, nee, ist ja auch blöd. Das ist auch echt doof. Und äh, hab jetzt mal da angefangen, einfach nur eins nach dem anderen, die ganzen Dinger, wo er meinte, davon kannst du nicht zwei gleichzeitig installiert haben, habe ich mir einfach gedacht, so, in und einfach eins rausgeworfen und einfach mal geguckt, was er danach sagt, so, wenn ich einfach mal eins weggeworfen habe Und dann meinte er so, ja, ist okay, das andere brauchte ich auch gar nicht wirklich, ich weiß auch gar nicht es fehlt mir auch nicht so richtig. Und das habe ich dann ein paar Mal gemacht und bei den ganzen äh, Keywords, die er da haben wollte, das ist eine ganz blöde Angewohnheit von Portage, die irgendwie vor einem Jahr oder so reinkam oder irgendwie sowas, es gibt einen Flag, der nennt sich Auto-Unmask. Auto das heißt, er, er, er tut schon mal bei der Ermittlung der Pakete, die er einstellen will, so, als ähm, dürfte er Pakete demaskieren, wenn sie benutzt werden müssen. Das heißt, angenommen, ich habe ein Programm und dieses Programm ist unstable. So, und dieses Programm hat eine Abhängigkeit. Die ist eigentlich stable. Äh, oder war das anders? Ich bin mir nicht mehr genau sicher. Auf also, jeden Fall zieht es dann halt auch unstable äh, Sachen rein. Die du aber nicht und, markiert
1: hast. Also, die du die ich nicht
0: äh, als, genau, die ich nicht als will ich wirklich haben markiert habe. Aber sagt mir hinterher, du pass auf, die musst du noch markieren, damit ich das hier alles machen kann. Das heißt, ich muss erstmal beigehen und muss dem Ding erstmal sagen, unstable gleich, äh, uh -uh, nee, bitte nicht. Und dann passiert so, dass da keine lange Liste mehr kommt, sondern er bricht relativ früh ab und sagt so, du. Also, für diese Abhängigkeit konnte ich echt nichts finden. Ne? Musste mal gucken. Und das ist genau das, was ich haben will. Weil dann gehe ich nämlich gucken. Ah, was für ein Programm ist denn das? Ähm, äh, brauche ich überhaupt die, diese, äh, dieses, dieses Paket, was wirklich so unstable ist? Kann ich nicht auch einfach äh, auf der aktuellen Version von dem anderen Programm bleiben und kein Update machen, wenn es dafür in, in stable zurückrutscht? Und davon habe ich einige solche Aktionen gemacht, bis ich alles wieder so halbwegs verfügbar hatte und vernünftig hatte. Und dann habe ich 340 äh, Pakete emerged und dann habe ich jetzt wieder ein aktuelles System. Huh. Das hat zwei Tage gedauert auf meiner vier Kernmaschine mit äh, äh, genug Power und so weiter. Naja. Ich update ja täglich. Ja, du hast ja auch ein <lacht> Paketsystem. Ja. So. ja, also ich bin ganz man
1: neidisch. Manchmal <lacht> ist es halt auch schlimm, wenn man so ein aor Paket hat, was eigentlich so im Grunde das Gleiche ist wie so ein Gentoo Bild, weil ist halt eine, eine Package-Bild-Datei und die sagt dir halt, wie das Paket gebaut werden soll. Aber... Sowas wie, ja genau, sowas, sowas wie ein, wie ein äh, äh, bild file ja. bei mir. Ja. Mhm. Es kann halt passieren, dass irgendwelche Fehler mal auftreten, aber es ist eher selten und die meisten Sachen sind halt auch in den offiziellen Repositories und lassen sich halt auch vorkompliert runterladen.
0: Mhm. Ja, ist voll gut. Ich habe mir irgendwann mal ein Skript geschrieben bei mir, der heißt Update und dieser Update-Skript ähm, tut dann sowas wie ähm, Emerge Sync, damit er einfach mal wieder alles gesynkt kriegt. Danach updatet er irgendwie die, die äh, Overlays und danach äh, updatet er äh, den ICS cache. Ix ist halt so ein super schnelles Programm, womit du mal eben deine, deine Pakete angucken kannst. Also es ist halt so ein gecachedes Gedöns. Tippst du ein das da und noch bevor die Enter-Taste in der Tastatur angekommen ist, gibt er dir aus, was das für Pakete sind und alles. Das ist total großartig. Ähm, mhm. ja.
1: Cool. Ja. Joa. Ich, <lacht> ich kann genau. leider wenig Horror-Stories übers Updaten erzählen.
0: Nee, das ist total okay. gut. es ist, ist auch super. So soll das doch. Ähm, klar, man kann auch Ike's Sync machen, aber ich will ja vorher die, äh, also sagt Tuxi gerade, wieso benutzt er dann Immerge Sync? Warte, ich guck mal kurz rein, was ich wirklich benutze. Ja, ja, jetzt verunsichere mich doch nicht so. über <lacht> bin update Da, Update. Update. Also Emerge-Sync, also Emerge-Layman-S äh, äh, groß S, und dann ix update alles mit Strich-Q, damit es äh, die Schnauze hält. <lacht> ähm, genau, deswegen habe ich das so. Ja, ich könnte natürlich auch erst Layman updaten und dann ix sync machen, aber du, ob ich nun drei Befehle benutze oder zwei Befehle, das ist eh alles in einer kleinen Bash-Datei, die bei mir irgendwo drin hängt. Das ist jetzt also völlig Banane und geht auch nicht schneller. Ja, ja aber cool. hast völlig recht. Man kann auch noch im Kleinen optimieren.
1: Ja. Irgendwann muss ich mal Gento ausprobieren. Beziehungsweise habe ich ja einmal, das war etwas furchtbar. Ja, oh, furchtbar, das ist gut. Also, also das, ich weiß nicht, ob ihr es schon mal erzählt habt, da habe ich, äh, wie hieß diese, äh, Sabayon Sabayon genau, das habe hm. ich ausprobiert. Und ja. das, per Default benutzt das halt eine vorkompilierte Pakete. Und ich habe es halt versucht, mhm. dann auf äh, den äh, Emerge äh, umzustellen. Und Dabei ist es halt ziemlich furchtbar schiefgegangen. Das macht man auch nicht. Ja, genau. Das geht auch nicht. Ich müsste eigentlich mal ein Gentoo von Scratch machen.
0: Ja, nimm dir einfach irgendwie so ein äh, lebenswichtiges Gerät, zum Beispiel <lacht> deinen Laptop, mach alles runter und installier dir Gentoo.
1: <lacht> ja, genau.
0: Ich glaube anders. Also ich mein, ich glaub, anders sind vielleicht auch die Schmerzen nicht groß genug, äh, nee. um, um, irgendwie sich da richtig reinzufuchsen. So, nee. das funktioniert alles nicht. Ich boote lieber schnell wieder rüber.
1: Hm. Ja, stimmt schon.
0: <lacht> Nein, mach bloß nicht dein System
1: kaputt. <lacht> ich glaube, ich versuch's mal einfach in einer VM. Dann.
0: Worauf man auch kein Gentoo machen sollte, ist so ein Raspi wahrscheinlich, weil äh, das Ding hat einfach keine Power. Also da bist du wahrscheinlich tagelang am Kompilieren. Ja, das stimmt. Und das sehe ich mir echt nicht ein. Nee, weil ich meine, ich kann ja mal gucken, ähm, bei mir hat, nee, tatsächlich weiß ich das, LibreOffice braucht eine Stunde und 58 Minuten, bis es kompiliert ist.
1: Bei meinem einen Versuch äh, hat es einen halben Tag gedauert und es war immer noch nicht fertig. Ich habe es irgendwann abgebrochen.
0: Ja, weiß ich nicht. Dabei ist aber auch alles, alles ausgelastet. Also alles. Ja, Juxi sagt gerade, er will Sendu auf dem moko tool uh. Ja, du kannst auch. Ich habe auch noch ein Open moko rumliegen. Das hat nur 400 Megahertz statt 700. Ja. Das Und LibreOffice <lacht> auf dem Raspi? Nee, so viel RAM hat das nicht. Weil äh, der checkt vorm Kompilieren von LibreOffice, ob er mindestens 512 MB RAM hat. Und das hat er nicht. Hm. Und ob er 6 GB äh, Temp hat. deswegen mein Kompiliert-Temp für Portage schon ganz woanders liegt.
1: <lacht> er ja. ist ja noch im RAM. Meine,
0: <lacht> <f> ne. <lacht> mein neuer Laptop wird auch ganz viel RAM haben. Ganz, ganz viel. Ganz viel. Eine ganze Welt voller RAM. Fast ja. so viel wie Tuxi. Vielleicht genauso viel. Später. Hey. So. <lacht> Eins haben wir noch, obwohl, nö, ist nicht so wichtig, oder doch? Weiß nicht. Ich glaube, wir müssen schon ein bisschen füllen oder so. Ja, füllen. Wir haben auf jeden Fall ein paar Themen nachher schon, aber ja. es sind mehr so okay. Okay. ein klein wenig ein paar Themen. Aber komm, einen kann ich noch, wo ich gerade so da bin, bin. Ich arbeite ja jetzt mit Windows. Wow.
1: Aber es ist doch die linux hier. Richtig.
0: Ja, aber es ist schlimm. Ich, ich meine, heulen <lacht> über Windows darf man, oder? Ja. Ich habe jetzt, ich habe, ich hab eine, hab eine, Strichliste bei mir auf dem Blog gemacht neben meinem Bildschirm auf der Arbeit. Da steht drauf Bluescreens Doppelpunkt. Und daneben sind schon vier Striche. Ich habe schon vier vier Bluescreens innerhalb von äh, fünf Arbeitstagen gehabt. Das ist unglaublich. Also heute Morgen das erste, was passiert ist, ich mache den, den Laptop an, er bootet dann kommt das Windows-Logo, dann will das Windows-Logo weggehen, stattdessen kommt ein Blue Screen und er startet neu.
1: <lacht> Ach ja.
0: Super, ey. Ja, nee, aber es ist nicht alles schlecht. Es ist nur teilweise ungewohnt und irgendwie wackeliger. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, so auf dem Windows fühlt sich an, als wäre ich irgendwie auf einem Skateboard und auf dem Linux fühle ich mich eher an, als wäre ich auf so einem gut ausbalancierten Kanu oder so, ja. Das kippt nicht so schnell um und man kann auch ein bisschen rumlenken und am Skateboard, da rutscht mir das zu den Seiten weg. Oder, der, oder der, der Rechner spürt einfach, dass äh, Linux mehr so mir in den Fingern steckt als äh, äh, Windows. Ja, ja, selbst wenn ist stabiler, richtig toxi. Negatives Hände auflegen. Ja, genau. Ich, so wie, wer war das noch? Irgendein Kollege mal erzählt, der wäre mal vor irgendwie, muss schon 15 Jahre her sein oder so, auf der Cebit gewesen, hätte sich da an einen Rechner gesetzt, mit Internet, damals war Internet ja noch neu. Und ähm, hat dann mal da angepackt und wollte mal irgendwas anklicken. Daraufhin ist der Rechner abgestürzt und alle anderen im Netzwerk auch in der Halle. <lacht> ähm, er ist dann wieder gegangen. <lacht> Ups.
1: So ganz leise.
0: Ja, genau. Du -di -du -di -du -di -du. Haben sie noch kostenlose Kugelschreiber? Du -du. Ja. Auf jeden Fall, es gibt auch coole Tools. Also das, ich meine, ihr habt ja vielleicht schon mal Sachen entwickelt mit so MySQL so für Webseiten und sowas. Und äh, so, so Zeug. Und Datenbanken halt. Und ähm, ich habe immer das Problem, wenn ich jetzt zum Beispiel lokal bei mir auf einem Entwicklungssystem, ähm, zum Beispiel an, angenommen, ich entwickle ein WordPress-Plugin oder irgendwelche Webseiten-Sachen, dann muss ich ja Datenbank-Dinge verändern. Und dann habe ich das soweit verändert und jetzt würde ich eigentlich gerne mein geändertes Datenbankschema, also welche äh, Zeilen und Spalten und Sachen es so gibt, also vor allem welche Spalten es gibt. Die Zeilen kommen von selber und welche Datenbanken es gibt, will ich ja am liebsten gerne dann so sagen, so, und jetzt hätte ich mal gerne die Änderungen, die ich da gemacht habe, auch auf dem Produktivserver. Und mhm. dann ist immer schmerzhaft, weil wenn man ein WordPress-Plugin entwickelt, dann hat man da so ein paar Funktionen, um das zu machen, aber sonst ist das eher immer so ein graus. Und da haben wir eigentlich in der Arbeit ein sehr cooles Tool, ist da wieder nur Windows-Tool, macht auch nichts irgendwie so ein Redgate, irgendwas, SQL Source Control. Das Geile ist aber wirklich, du kannst sagen, ja, ich ändere mal dies und das und jenes und so, und dann kannst du halt das committen sozusagen. Du kannst dein Datenbankschema äh, versionskontrollmäßig abgelegt haben und so. Das ist total großartig, weil wenn jemand anders was ändert am Datenbankschema und so, dann kommt es bei dir an und du kannst es pullen und du kannst dann sagen, hier, wend mal an und so. Und schon hast du die neuen Zeilen und Spalten und alles drin. Und das ist total geil. Da gibt es garantiert auch noch irgendeine Äquivalenz dafür, die auf Linux oder so läuft. Da würde mich mal sehr interessieren. Aber ist schon echt ein super cooles Tool.
1: Ja. Ich habe ja gerade an der Uni äh, das Modul Informationssysteme, was so mhm. Datenbanken ist und so. Und da kommt jetzt bald auch SQL und so und da werden wir mit einem Tool arbeiten, das nennt sich SQL Developer, was ein Java-Tool von Oracle ist und mhm. zumindest Freeware, also man kann es sich einfach runterladen und auch unter Linux installieren und so. Äh, ja, mal schauen, ob das irgendwie cool ist. Ich bin ja bei GUIs, also ich kann es verstehen so für ganz aufwendige Dinge, aber wenn man einsteigt, sind GUIs auch eher hinderlich, wenn man irgendwie erstmal le lernen will, wie so eine Sprache funktioniert Richtig. und so. Also wir mussten
0: SQL noch alle, man muss es eigentlich von Hand schreiben. Ich meine, wenn man ein bisschen Syntax-Highlighting hat im Editor, ist das gut. Aber äh, ansonsten muss man einfach von Hand das machen, um dann ein Gefühl dafür zu kriegen. Ähm, dann geht das. Was? Wie wie äh, Fan von SQL Developer Toxi? war das nicht gerade das, was du da angesprochen ja. hast? Oder? Ja. Und wieso da irks vorher? Das verstehe ich jetzt nicht.
1: Naja, wir werden es gleich wissen, nach dem Delay.
0: Ach, eher weniger als mehr. Mhm. Ah, oh, na sowas. Ah, ja, ich hätte da gerne mal was Cooles und Anders. Ja,
1: okay. okay. I. Oh. Oracle. Pff. Nimmst du Postgres. So, jetzt kommst du. Auch die Begründung ja. bei uns, warum wir jetzt nicht irgendwie MySQL oder so was, äh, Anony, ausprobieren, um, um damit halt MySQL zu lernen. Ach, okay. äh, wir, wir benutzen ja. Oracle. Weil Ach. nämlich so, äh, ja. Wenn ihr dann später in der Firma seid und arbeitet, dann werdet ihr auch sowas sehen und ihr, ihr könnt dann nee. mal was anderes sehen.
0: Wir benutzen ja. äh, Microsoft SQL Server. <lacht> 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 ah, es ist so furchtbar, was man alles mit so einem SQL Server anfangen kann. Ah, das ganze, <lacht> Der ganze Scheiß läuft... Oh, der ganze Scheiß, also du kannst, da, da laufen ganze, ganze Betriebssysteme nur im SQL-Server. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Oh, furchtbar.
1: Du hast ja. das schlimmere Oracle.
0: Ja, ja macht aber nichts. Es funktioniert. Es funktioniert. Ah, je, ich ich ja. muss es ja auch nicht gut finden. Ich kriege ja nur Geld dafür, dass ich mich damit rumschlag. Das reicht mir. Ja, ja. na gut. Wollen nee, wir mal ich, anfangen? Ich, wir können gleich anfangen. Ich wollte nur noch ein letztes Statement loswerden und zwar, im Prinzip Ich finde ich Postgres schon sehr geil, weil das ist halt irgendwie noch freier, oder? Das ist doch mm. so die, die, die freiste SQL-Alternative, oder nicht? Post... Oh, ich weiß es das gar nicht. Das kompiliert bei mir immerhin von Source alles. Das heißt, es muss ja. frei
1: genug sein. Nee, MySQL ist glaube ich auch frei und da ja, gibt es noch den was? Fork von MySQL, MariaDB. Mhm. Äh, da bin ich ja. aber echt nicht drin, was da so die besseren Sachen sind und so. Also, genau.
0: Ich glaube, ähm, ja, also für, du hast auch eine recht nette GUI fürs Postgres-Zeug, äh, PG-Admin 3. Die ist ziemlich gut, mhm. wenn man so Postgres machen will. Ja,
1: Und ich im auch Prinzip was benutzt.
0: Ja, also das ist echt geil. Und im Prinzip müsste man doch äh, sowas wie äh, mit so, so eine Art wie dieses Redgate Source Control-Zeug auch äh, machen können für so ein Postgres-Zeug. Einfach sozusagen ein Programm, was wirklich versteht was die, diese äh, ganzen Statements wollen und sollen und einfach aus irgendwelchen Änderungen Statements äh, generieren kann, um Datenbanken von beliebigen Zustand auf beliebigen anderen Zustand zu bringen, nur mit irgendwelchen Veränderungsbefehlen äh, und so ein Quatsch. Naja, mhm. oh oh ja, irgendwie so. Ja. So, Datenbankgrand Ende, bevor Tuxi <lacht> sich gleich noch übergibt. Ja.
1: ja dann glaube
0: ich, fangen wir mal an, War, Hast die, einen Jingle für uns?
1: Ja, habe ich. Moment, ich muss auch den richtigen rausfinden. So. <lacht> Newsflash. Wir haben nämlich kein Repo diesmal.
0: <lacht> kein Repo. Es muss ja. am Update gelegen haben.
1: <lacht> alle, alle Updates, alle. Alle Repos weggelöscht. Ja, ja oh je, es ist je. heute die Woche auch recht wenig passiert, weshalb der pre teil jetzt etwas absichtlich ein bisschen ausgerufert ist. Naja, war hoffentlich <lacht> du auch.
0: stolz auf mich dafür, dass ich die Zeit gefüllt habe. <lacht> <lacht> ja. Aha. Hm. Das muss ich noch nächstes Mal noch, noch eine halbe Stunde machen und dann habe ich tatsächlich meinen Soll wieder auf, auf, aufgeholt? <lacht> mhm. Ja, kleiner Insider von letzten Mittwoch. So, ja, du hast Cyanogen-Mod mitgebracht. Benutzt du ja der selber ähm, auch, oder?
1: Ja, nicht mehr. Also, beziehungsweise oh. bald wieder. Also, ich Was? Willst, willst mal... du jetzt auch
0: dein neues Handy wieder cyanogen oder
1: Nö, nö das nö, nö. bleibt erstmal mal. Aber dein drin. Tablet, oder? Ja, genau, das Tablet kriegt mal äh, eine, eine äh, Android-Version weiter. Also, aktuell ist es 4.0. 4.04 dabei. Aha. Und,
0: oh, 4.04. <lacht> <lacht> Betriebssystem nicht gefunden, ja. ja.
1: Und da soll mal 4.1 rauf. Das ist zumindest das, was da noch gut drauf läuft. Dafür gibt es auch noch mhm. Silent-Mod und also 4.2 irgendwie das nächste Android gibt es dafür leider nicht mehr, das ich schade finde. Aber zumindest hoffe ich, dass es dann ein bisschen äh, flotter läuft. Mhm. Weil ich ja, das grad, ist doch gut. Ich habe es auch gerade wieder wiederentdeckt. So. Und zwar gibt es eine sehr schöne Android-App iAnnotate, was ja, der Name sagt es ein bisschen, das <lacht> kommt schon so aus der iOS-Welt. Ich auch kann ein sagen, es klingt irgendwie ja, ja, Es ist ein sehr cooles Tool, um mit PDFs umzugehen. Erstmal ist es extrem flüssig, äh, zeigt halt PDFs, äh, also es rendert nur den Ausschnitt, was, wodurch das ganze Zeug ziemlich flüssig ja. läuft. Und man kann äh, Sachen ranschreiben und Dinge markieren und alles mögliche. Und der Wird das auch gesynkt gesyn genau, mit irgendwas? der speichert das direkt im PDF. Und dann synkst du das PDF mit Dropbox und yep. Genau. dann kannst du dir auf dem Rechner mit dem passenden Reader das auch anzeigen. Nö, oder was? Jeder Reader kann das dann. Das ist halt ein normales PDF am Ende, was da rauskommt. So. Ach so, die Annotationen werden direkt ins PDF, genau. also nicht sozusagen als, als Annotationszusatzmetadaten, mhm. sondern
0: direkt als, sag ich mal, Postscript-Box mit Postscript-Text drin.
1: Ja, Oha. wahrscheinlich. Oder ich weiß Hammer nicht, also, was ich noch nicht ausprobiert habe, man kann auch so Notizen dran machen. Ich glaube aber, da gibt es auch einen PDF-Standard dafür. Ja, äh, kann gut sein. Ja. Also die sind da recht standardkonform. und. Ich weiß, dass
0: so es ein Tool gibt, das nennt sich... Ähm, ich habe es nicht installiert. Verdammt. <lacht> 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 Weil eigentlich habe ich es doch installiert, dachte ich. Aber warum habe ich das nicht? Manu, wo ist denn das? Ist nicht unter Büro, Multimedia vielleicht? Nee. Ähm, gibt noch so ein äh, Xornel, genau. Mhm. Wie Journal, nur mit X. Xornel. Und da kannst du PDFs öffnen und kannst PDFs annotieren. Und das legt eine extra Datei ab. Ähm, ja, ja. Und ja, damit geht das auch. Aber das musst du halt die extra Datei lesen können. Das heißt, du brauchst wieder so ein Xurnal-Ding. Aber da kannst du halt auch, das Programm ist halt speziell auch dafür gedacht, wenn du aus so einem Tablet bist und so, kannst du halt so beliebig drauf rummalen und so ein Quatsch. Mhm. Ne? Also ja. so handschriftliche Annotationen ja. machen. Das ist und natürlich
1: der Vorteil von dem Programm. Du hast immer noch das reine PDF und nicht ja. Zeug drin gemalt.
0: Ja, sonst musst du es halt
1: einfach vorher kopieren, bevor du Sachen reinmalst und einfach sagen, ich ja. muss eine neue, neue Aktion machen. Aber so Vorlesungsfolien sind mir da auch ein bisschen zu kurzweilig, um auf sowas zu achten. Und ich kann sie auch immer wieder runterladen.
0: Genau, ja. Ansonsten machst du einfach. Ja. Und, und Struxi so benutzt sondern auch für seine Regiehefte fürs Musical. Da kann er nämlich auch die Sachen bunt machen, wenn so Leute okay, bunte okay. Namen haben und welche Lichter und Sounds brauchen und so ein Quatsch. Mhm. mhm.
1: Ja, voll prima. Genau. Ja, so ist ja. Ja, 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 zurück. Äh, die haben ja einen Installer, wollten sie bauen, was eine einfache Android-App ist, die dann halt auf, ich glaube, das Gerät muss dann zumindest geroutet sein, aber dann ist es halt ein One-Click-Installer, um auf einem Gerät, was unterstützt ist, äh, silent Mod direkt zu installieren.
0: Äh, okay, man muss es noch schon vorher geroutet haben. Hm? Ich glaube
1: ja. schon, sonst wäre es, glaube ich, ein bisschen schwer.
0: Sonst wäre es ein krasser, krasser Bug-Report im ja. Prinzip.
1: ja. Das sollte schon so sein. Ja,
0: also spannend, aber ähm, das Routen eigentlich selber ist doch auch erstmal die Schwierigkeit, oder geht das? Äh, ist
1: das nicht schwer? Ich meine, es ist auch ein bisschen USB anschließen und dann irgendwas machen. Achso,
0: mhm. na gut. Mhm. <lacht> Von wegen USB anschließen und dann ah, geht das
1: schon. Es ist nicht nötig, das Gerät zu routen. Okay. Äh, was ah.
0: zur Hölle tun die?
1: Ja, das ist eine, eine gute Frage.
0: Sehr spannend. Keine Ahnung, Mann. Naja gut. Mhm. Weil im Prinzip müssen Sie ja in dem Moment so eine Art äh, Update-Image an die richtige Stelle aufs Root-System legen, sodass beim nächsten Start äh, der Bootloader vom äh, Android-Gedöns erstens einen korrekten Hash findet und zweitens äh, meint, er hätte ein System-Update, um dann halt das statt des Originalsystems einzuspielen oder so. Ne? Mhm. Irgendwie sowas müssen Sie ja machen. Weil sonst ist das da völlig, also es ist ja nicht so wirklich toll, das außen laufende System irgendwie zu machen.
1: Ja. Naja. Wobei aber, ja? Hm? Nee. Also, du? das ist eine Android-App, wenn ich das richtig sehe. Ja. Mhm. Es gibt aber auch einen Windows-Installer, der aber Probleme anscheinend bereitet, laut Heise. <lacht> Blöd. <lacht> ähm,
0: was mir aber, was ich eben noch meinte, ähm, ist mir jetzt die Geschichte irgendwie durch die Tage irgendwie vollkommen, dass jemand meinte, so ja, äh, er hätte so seinen Fernseher gehackt, weil eigentlich Aha. hat so ein Fernseher ja so ein HDCP-Zeug drauf, ne? Ja. Irgendwie so gibt es ja da irgendwie, ich möchte nichts anzeigen, was irgendwie nicht sicher ist oder was auch immer irgendwie so ja, krams, krams. Ja, ja. Oder aber irgendwie sowas, ne? Und er meint so, ja, das geht ganz einfach. Die haben sozusagen eigentlich einen speziellen Knopf an ihrer Fernbedienung, die äh, technische Support-Leute. <lacht> Und wenn man halt den richtigen Code sendet per Infrarot dann äh, entsperrt er das alles. Dann, machst dann kriegst du ein extra Menü und hast halt so ein Herstellermenü. <lacht> und äh, Super. Da, Ja, das ist aber schwer genug. Du musst den richtigen Code senden. Mhm. Wenn du ja. noch so einen alten Palm rumliegen hast, dann kannst du vielleicht den richtigen Code mit dem Infrarot oder mit dem Erder-Dongle einfach vom mhm. Rechner senden.
1: Oder Aber ein, es geht noch einfacher. Hm? Ein TV-Begon, wenn man das noch rumliegen hat.
0: Man muss halt Was? den richtigen Code da reinschmeißen, genau. Ähm, aber es geht noch einfacher, und zwar kann sich dieser Fernseher, der hat auch WLAN und du kannst halt mit deinem, äh, mit deinem Smartphone den Fernseher bedienen und hast halt eine App drauf, die halt eine Fernbedienung anzeigt, ne? Mhm. So weit, so gut. Das heißt aber auch nicht nur übers WLAN machst du das, sondern auch über das normale LAN natürlich. Das heißt, wenn du einfach den Fernseher ans Netzwerk anklemmst, du gibst ein Windows-Programm, das nennt sich einfach Fernbedienung irgendwie und das ist so irgendwie so eine Art. Und da hast du einfach direkt den Knopf dafür drauf, um, um das zu aktivieren. Hat jemand <lacht> mal geschrieben. Und dann werden einfach stumpf diese entsprechenden Infrarotsignale sozusagen, die Codes übers Netzwerk an das Ding geschickt. Und dann entsperrt es sich auch. Oh. Also ich finde es immer lustig, wenn solche lustigen kleinen Hacks äh, passieren.
1: Also so, ja. das Ding ist jetzt lan aber es kann immer noch auf die gleiche Weise gehackt werden. Super. Ja, übers LAN sogar. Also viel praktischer. Ja,
0: mhm. ja fiel mir nur gerade ein, nur ganz schnelle mhm. Details. Ähm,
1: ja. ja. In Thunderbird gibt es eine quasi Sicherheitslücke. Jedenfalls, <lacht> äh, es gibt diese... Gut, dass ich Google Mail benutze. <lacht> oh, sorry. Äh, s mime zertifikate Also so ein mhm. bisschen PGP-artiges Zeug, äh, dass du halt sagen kannst, ja, diese Mail kommt wirklich von diesem Absender. Ähm, ich glaube, viel okay. mehr sagt die auch gar nicht aus. Die sagt, glaube ich, nicht dar nichts darüber, aus, ob den, der Inhalt... Äh, verändert wurde oder so. Ähm, mhm. Jedenfalls das Problem bei Thunderbird ist, ähm, es gibt im Mail-Standard einmal ein From-Feld und ein Sender-Feld. Und äh, die beiden sind sich halt insofern, unter unterscheiden sich insofern, dass, dass der, der Absender oder Sender ist halt der technische Absender, also jemand, der halt die Nachricht geschickt hat, aber sie kann halt vielleicht im Auftrag von jemandem abgeschickt werden worden mhm. sein. Und das ist halt der From. So, irgendwie halt, Sekretär schickt eine mhm. Mail für den Boss. Sowas. Ach so, die sind anders gemeint. Also sie sind unterschiedlich, unterschiedlich semantisch aufgeladen eigentlich. Mhm. Ja. Mhm. Und äh, Thunderbird macht jetzt Folgendes. Äh, wenn er so eine Mail kriegt, dann äh, zeigt er oder er zeigt generell nur das From-Ding an. Aber äh, so eine Signatur kann halt auch für den äh, äh, Sender gelten. Und mhm. dann. Passiert halt folgendes. Der Sender wird geprüft, ob das Zertifikat stimmt. Und wenn es stimmt, dann wird es halt grün angezeigt. So hier irgendwo so ein Siegel wird da angezeigt. Und äh, ja, ist alles super. Allerdings wird eine andere E-Mail-Adresse angezeigt. Und zwar yeah. die vom, vom From.
0: Aber blöd. Ja, ja.
1: Das ist ein bisschen doof.
0: Aber das ist halt ein Problem mit dem s meinem zeugs ne? Mm, nee,
1: oh, nee, das ist eher Thunderbird, der halt Dinge unklar darstellt
0: aber auch wenn die wenn also also das heißt es reicht aus wenn die beiden Hetter da sind braucht man gar kein s mime oder irgendwas benutzen ähm, oh. aber doch muss man doch weil man das grün macht ne ja okay aber ja aber er zeigt komische absender an ja cool. weißt du im zweifelsfall nehmt ihr alle euch euer gpg und signiert einfach eure e mails
1: ja das Dann ist passiert nie euch das
0: nicht ja. ja echt mal und signieren ist ja immerhin noch so da habe ich mich vorhin ein bisschen auf eher, also das mit dem verschlüsseln ne ist ganz wichtig und ist ganz toll. Aber ist verdammt unbequem. Jedenfalls, solange die Software es nicht vernünftig macht. Ja, Also weil, vor allem
1: mobile Software.
0: Ja, ich meine, ich habe zwar K9 bei mir drauf. Also auf dem Android, hatten wir auch mal mhm. vor ein paar Folgen drüber geredet. Und dann kriege ich also eine E-Mail. Erstmal kriege ich mein Gmail natürlich, die E-Mail. Und ähm, äh, da steht erstmal... <lacht> und denke ich so, ah, ist GPG. Hm. K9 auf, E-Mails abrufen, E-Mails angucken, E-Mail öffnen... Passphrase eingeben, Ze zehn Minuten später, E-Mail auch entschlüsselt. Stark übertrieben. Und, ah, schön, jetzt kann ich ja antworten. Antwort natürlich, so, also beziehungsweise bevor ich es entschlüsseln, konnte erstmal so. Nee, doch, entschlüsseln ging. Bevor ich senden konnte, erstmal so, ich kenne den nicht, willst du den Schlüssel importieren? Ich so, ja, erstmal ein anderes Programm auf, Import vom Server, Schlüssel importiert. Mm -hmm. Dann senden. Er sendet's und dann ist gut. Aber. So wie K9 das sendet, kann ich meine eigene E-Mail nie wieder angucken. Das heißt, ich kann nicht in den gesendet gehen und meine E-Mail angucken, weil die natürlich mit dem öffentlichen Schlüssel von Lukas vers verschlüsselt ist zum Beispiel. Äh, aber dazu habe ich ja nicht den Private Key, weil sonst wäre das ganze schön scheiße und Lukas müsste den Schlüssel wegwerfen. Mhm. Ähm, das macht halt Thunderbird zum Glück anders. Thunderbird äh, legt die E-Mail mit meinem öffentlichen Schlüssel verschlüsselt in meinem Gesendetordner ab und schickt sie mit dem öffentlichen Schlüssel von Lukas äh, zu Lukas. Jo. Und das macht K9 nicht. Da muss man nochmal ein bisschen, vielleicht gibt es ein paar Einstellungen, die ich noch treffen muss. Aber das ist halt mega nervig, wenn du dann nicht mehr nachvollziehen kannst, was du an die selber geschrieben hast. Und erst vielleicht auf die äh, Volltext-Zitat-Antwort-E-Mail von Lukas warten musst, damit ich wieder weiß, was ich eigentlich geschrieben habe.
1: Hm. Ja. Das ist schon, also das ist halt ein, einfach ein Konzeptfehler, wie sie es implementiert haben, da hat jemand falsch ja. nachgedacht. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Also wenn man sowas in vernünftig und flüssig hat, dann ist es auch von der Verschlüsselung echt gar nicht schmerzhaft, auch mobil ja. gar nicht. Ähm, vielleicht musste ich auch nur noch sowas machen, dass ich mich entweder meine Passphrase nicht so lang mache oder so kompliziert mache, aber äh, ich will auch niemanden an mein Pri Private Key ranlassen. Ne? Nee. Aber, oder dass man mir das irgendwie ewig lange... Also auf jeden Fall nervt es mich halt auf dem Handy, die irgendwie gefühlt äh, 65 Zeichen, die ich da habe, irgendwie jedes Mal einzutippen, wenn ich eine E-Mail ja. da kriege.
1: Aber man will halt auch keinen Keyring auf dem Handy haben, eigentlich. Also. Na, ja, er, er merkt einen? sich die Passphrase ja sowieso ja. ein paar, ein paar ja. Minuten oder
0: so, wenn ich ja. den K9-Mailer da aufhab ja.
1: Aber halt, ich habe es halt so eingerichtet, dass mein, Key, Key, mein Schlüsselbund unter GNOME äh, verwaltet halt die ganzen äh, äh, PGP-Schlüssel mhm. und ich muss sie halt nicht immer eingeben. Das passiert mhm. halt immer, wenn ich mich einlogge.
0: Ja, auch nett. Nee, aber ich hab, muss es ja bei mir mal eingeben. Der merkt sich es bei mir auf dem System irgendwie ein paar Minuten lang. Ja. Das geht schon. So oft kriege ich also, e ja keine verstellten E-Mails. Naja.
1: Sehr Und gut. noch,
0: ein, Pro äh, noch ja? ein Problem, was mich noch was noch irgendwie gelöst sein muss. Also ich meine, es gibt ja irgendwie doch dieses tolle Mail-Programm, was irgendwie entwickelt werden soll. Ähm, hey, was meinst du jetzt? Mail irgendwas? Irgendwas Mail?
1: Was Ahnung, über Twitter ist.
0: Weiß ich nicht, vielleicht auch Twitter. Crowdfunding-Ding oder... Vielleicht. Oder meinst du jetzt Geary? Okay.
1: Was für mal. Nee,
0: nee, das andere. <lacht> Aber war das nicht nur für den Mac? Mailpile, genau. No. Das klingt wieder so meckig, ne? Ist mir halt wurscht. Auf jeden Fall, was halt auch noch geil wäre, natürlich bra natürlich brauchst du auch noch eine komplett durchsuchbare Datenbank deiner E-Mails. Also, du willst ja auch in deinen E-Mails suchen und wenn die alle verschlüsselt sind, dann äh, kannst du nicht von wie suchen. Das ist blöd. Das heißt du musst auch noch sozusagen eine mit deinem Schlüssel verschlüsselte äh, äh, Datenbank deiner ganzen E-Mails zusätzlich abspeichern oder sowas oder aber alle E-Mails zum Zeitpunkt der Suche entschlüsseln und durchsuchen, was extrem mhm. ressourcenschwachsinnig wäre. No. Ja. Also es gibt noch Menge Probleme, die man vernünftig lösen muss, damit einfach Verschlüsselung einfach nur noch ein zusätzlicher Layer ist und kein Schmerz im Hintern.
1: Ja. No. Ich würde so. mal echt interessieren, ob dieses mail halt cross plattform sein wird. Also, ich gucke es
0: mal nach. Du kannst immer ja vom nächsten Thema erzählen.
1: Es ja, ist Open Source, <lacht> äh, aber uh -huh. halt anscheinend erstmal für einen Mac. Also man könnte es natürlich portieren. Immer diese Hipster, okay. die sehen auch schon so, nein. <lacht>
0: <lacht> ich finde es gut, die haben ein
1: schönes Design und die ja. geben sich Mühe und ja. ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Ja, ja genau. Ähm, was wir jetzt noch als letztes Thema im Newsflash haben: äh, Red Hat hat eine Java-Alternative vorgestellt, beziehungsweise jetzt ist sie in der 1.0-Version da und nennt sich Ceylon. Ähm, sie meinen halt, dass Java so von den Konzepten und so, die dahinterstehen, äh, festgefahren ist, beziehungsweise halt veraltet ist und dass man da bessere Sachen kann, äh, haben kann. Ähm, haben halt, kann ich mir gut vorstellen. Ja, die haben halt so bemängelt, dass das Java zu stark in XML eingebunden ist. Äh, nicht genug Modul Modularisierung und äh, noch so ein paar andere Dinge. Ähm, wow. Ceylon macht jetzt so oberflächlich nicht so viel anders als Java. Also es ist halt eine objektorientierte, äh, statisch typisierte Sprache. Ähm, es gibt irgendwie einen Eclipse dafür mit Plugins und man kann, äh, man hat Kommandozeilentools und so. Ähm, ja, leistungsfähiges Typsystem. Das Einzige, mhm. was so besonders ist, was ich jetzt gesehen habe, ist, dass das den Programmcode kann man in Bytecode kompilieren, wie halt Java auch. Äh, diesen Bytecode kann man dann in der äh, Java Virtual Machine laufen lassen, wie Java halt normal. Oder mhm. aber auf einer ja äh, JavaScript-Engine, was nun wieder ziemlich cool ist, denn dann kann der man... Dann Byte halt, äh, der Bytecode steht hier Byte jedenfalls so. Also Krass. wahrscheinlich. Wahrscheinlich kann man das, also vielleicht ist das nicht der gleiche By-Code, sondern irgendwas anderes, was halt dann äh, JavaScript Engine fähig ist. Keine Ahnung.
0: Wir haben sie ja eine Java, äh, ja, wir haben sie eine Java Engine in JavaScript geschrieben.
1: <lacht> oh je. Äh, ja. Und ja. der salon programmcode kann sich auch, äh, kann man auch in nativen Code direkt übersetzen, was dann natürlich äh, nachher ist. Du bist nicht mehr plattformunabhängig damit.
0: Gut, aber den kannst du ja, wenn du so ein Open-Source-Programm hast oder so, kannst du den sailor code sowieso einfach äh, mitgeben und dann kompilierst du es halt so wie ein normales C-Programm halt in nativen ja, genau. Code und bist dann halt nochmal schneller. Ja, Eigentlich so. schön, wenn man so eine Flexibilität hat, dass man verschiedene ja. äh, Targets
1: wählen kann. Ja, das ist halt das Best-of-Both-Worlds best in noch besser, weil du kannst halt auch nativ ja. sein und vor
0: allem auch statisch typisiert, was einfach für äh, einfach genial ist, wenn du das dann auch noch in Java in der Java äh, also in der Javascript Engine ausführen kannst, dann könntest du es ja vielleicht auch im Browser ausführen und du hättest halt die Chance größere Projekte zu machen, dadurch dass du halt statische Typen hast und damit nicht immer in der Welt des Unbekannten gelassen wirst. Mit was ist meine Variable jetzt gerade? Ist es ein Int? Ist es ein String oder ein Objekt oder ein null oder zero oder was auch immer? Sondern du kannst dir schon mal einschränken, was du eigentlich bist. Also es mhm. hilft schon mal. Und was du sagst, wann wegen das Java ja so veraltet wäre, was die meinen so. Ich habe ja jetzt ein klein bisschen mit C Sharp gearbeitet mal wieder seit meiner Masterarbeit und muss sagen, ist schon geil. Ja, also ähm, es, es ist nicht so ganz die reine Lehre irgendwie. Also es kommt mir so ein bisschen seltsam vor, aber es hat schon einige sehr coole Konstrukte, die einfach äh, äh, ja viel viel entspannter programmieren und schneller und alles machen. Und das ist einfach cool. Also du kannst ja. halt krasse Sachen machen. Mhm. Ja, ja mal schauen. Witzig.
1: Wir haben jetzt wie viele Sprachen, die so äh, quasi Next-Gen sein wollen, so irgendwie nach Java, beziehungsweise halt was so gleiches Alter hat wie Java. Also wir haben Weiß ich nicht. Googles Go-Programmiersprache, äh, Mozilla's Rust Dart haben wir auch noch. Dart, das, das ist aber dann JavaScript. Oh ja, stimmt. Okay. Oder Alternative mhm. zu JavaScript. Ja, nee, kann gut sein. Mhm. Dann haben wir das Ceylon ähm, und bestimmt noch einige weitere. Ähm. Garantiert. Ja. Ist ja auch der Heilige Gral so,
0: irgendwie so, so ja, weißt das Problem an diesen Sprachen? ist, äh, Man muss halt eine kritische Masse gewinnen, ne? Mhm. Was? Damit halt die entsprechenden Leute auch die entsprechenden coolen Tools dafür bauen. Ja. Sowas wie Java sich quasi eine ganze Weile echt im Markt hält, weil es einfach coole Tools wie ja. Eclipse
1: und so dafür gibt. Das wird sich wohl auch noch eine Weile halten. Äh, aber Go hat wohl jetzt so diese, diesen Peak erreicht, dass es halt gute Tools und gute Libraries und so gibt.
0: Boah, da muss ich mir Go angucken. Ja. Was, was, was war nochmal der, der unique selling point von Go? Warum äh, muss man ich das weiß benutzen? weiß es
1: nicht mehr. Dann google ich mir das gleich. Wir müssen noch
0: nicht weitermachen. Wir müssen ja. in
1: 13 Minuten fertig sein. Oh ja. Ja, ähm, Nochmal kurz noch. zum MailPy. Ich habe es gerade rausgefunden, das Tool ja. äh, wurde unter Linux und Mac getestet und Windows yeah. ist, wird getestet, sobald sie gefunden werden und das wurden sie. Und also. das
0: Ding kostet oder ist nee, Open Source? Ach ja.
1: Open Source. Weiß cool. nicht, ob sie. Und das ist Geld aktuell noch
0: Mega Alpha und alles oder ist schon benutzbar? Keine Ahnung, ob man das runterladen kann.
1: Äh, Finden wir später raus. Ich, ich, ich kann keinen Download-Button. Oder es, es gibt eine GitHub-Page. Juhu. Alles klar, dann wird ja. wohl
0: irgendwann ein Release
1: geben. Oh, mal schauen. Gut,
0: wir haben nächstes, nächste Ecke, ne?
1: Ja. Zockerecke. Und da haben wir eine kurze News. Und zwar hat das Humble-Team einen Humble-Store eröffnet, wo es jetzt äh, Humble-Spiele gibt. Oder so. Also dann es heißt Humble, Best of
0: Humble-Bundle die ganze Zeit. Mhm. <lacht> okay, nächstes. Also man, also. Ja, man kann halt. das war eine
1: ganz kurze News. Ja. Man kann halt Spiele kaufen und äh, ja, also die Dinge, die Spiele konnte man, die meisten Sachen konnte man, glaube ich, vorher schon über das Humble Bundle kaufen. Also die, die Spieleentwickler haben halt so ein, konnten so ein, so ein äh, Ding in ihre Seite einbinden und dann konnte man darüber Spiele kaufen und das Ding wurde halt über das, äh, über Humble gemanagt und das, mhm. das hier ist jetzt eigentlich nur eine Aggregation von diesen ganzen Sachen, ähm, ja, nee, finde ja. ich
0: gut, weil ich meine, so ein Bundle ist toll. Ich habe auch schon oft auf Verdacht einfach eins gekauft. Zum Beispiel das letzte, <lacht> das ich gekauft habe. Da habe ich noch gar nichts von gespielt. Mhm. Aber die Spiele wollte ich auf jeden Fall haben. Ja. Und äh, wenn man dann sozusagen so nochmal ver verpasste Chancen nachholen kann, ist auch gut.
1: Ja. Genau, das äh, ist eigentlich eine ganz gute Nachricht. So. Also sie geben immer noch Steam-Keys mit ihren Spielen, was interessant ist, weil eigentlich ist das doch so ein bisschen... Äh, Konkurrenz zu Steam. Aber immer oh, noch du, gut. Ist also, okay, ne? Da gibt es immer mhm. noch eine Kooperation.
0: Kann alles nützen. Mhm. Ja.
1: Okay. Dann äh, sind wir auch schon durch damit. Sehr kurze Zockerecke. Yep. Kommando der Woche. Und beim gestrigen Debuggen von OpenOB haben wir ein nettes Tool nebenbei benutzt, das äh, NetStat und zwar ja, das
0: ist eigentlich so so. Oh, das ist, das ist, eigentlich braucht man das das ist eigentlich im Werkzeugkoffer eines äh, Linux-Netzwerks äh, äh, immer drin und äh, ja wir haben das mit einer schönen schönen Kombination benutzt Minus Tulpen Ja, <lacht> von Tuxi Dankeschön, kann man sich gut merken und zwar was passiert, ich kann dir die einzelnen Sachen jetzt gar nicht genau sagen, was ist das die einzelnen ja. sechs äh, Schalter so meinen, aber was es tatsächlich macht ist es gibt dir eine wunderschöne Übersicht aus, was alles gerade auf deinem Rechner am Listenen ist, also was gerade zuhört. Und das ist total wichtig, wenn man rausfinden will, ob jetzt gerade OpenOB auf IPv4 oder IPv6 oder auf beidem zuhört oder überhaupt, was da aktuell Sache ist. Und äh, ja, das ist ganz großartig und total nützlich und wenn man dann mal gerade nicht weiß, welche Ports man in seinem, ähm, in seinem Router aufmachen muss oder forwarden muss bei IPv4, damit man dann tatsächlich noch eine Verbindung herbekommt, dann kann man einfach das Kommando benutzen, um mal zu schauen, damit man halt entsprechend ähm, sieht, welche Ports man wirklich braucht.
1: Jo. Ja, ziemlich cool. Auch Auf jeden so ein Fall. Auch was, ja, kann man gut gebrauchen. Mhm. Ja, sagt ja auch,
0: welche Prozesse das sind, die dahinter hängen, genau. was auch praktisch ist. Genau, mit Namen und so. Mhm. Wahrscheinlich ist auch einer der Flags dafür ja. zuständig.
1: Mhm. Gut, dann sind wir auch schon damit durch und gehen direkt weiter. Tipps und Tricks. Wo ich eigentlich äh, nur mal, ich weiß nicht, haben wir schon mal über Techmaker gesprochen? So in die Runde gefragt.
0: Nee, ich
1: glaube nicht,
0: aber ich weiß es auch nicht. Hm. Habe ich auch gar nicht benutzt, glaube ich. Okay. Wie hast du denn Wofür, wofür benutzen du? Latech? Hast du ein Latech? Ja. Äh, mit Keil. Äh, Keil. Keil, ja, es ist Tür. keiner von South Park, sondern äh, äh, so, das ist ein KDE, also aus dem KDE Konfeld, um, mhm. Con, Umfeld, Kontext, <lacht> genau. Aus dem Konfeld kommt das und äh, das ist nur nervig, weil das halt so viele Dependencies mitbringt, wenn man noch kein mhm. KDE-Software drauf hat, aber ansonsten ist das ein eigentlich ganz prima äh, Programm dafür und ähm, das, äh, ja, du kannst halt deinen verdammten Text editieren und das hat ein paar Shortcuts drin und Sachen. Und äh, ja, es funktioniert. Es ist voll gut. Mhm.
1: Ja, also es sieht auch recht so aus wie Techmaker. Aber Techmaker mhm. sieht ein bisschen schicker aus und ich vermute mal stark, der Funktionsumfang ist gleich. Und Techmaker... Ich weiß nicht,
0: was kann denn Techmaker? Erzähl mal.
1: Viel. Also es bietet dir halt so eine schöne zwei spalten an, dass du links den Quellcode hast und rechts das PDF direkt. Ja, okay. Und... Äh, ja, hat, also macht äh, Textkorrektur, was ich eigentlich ganz angenehm finde, so. also Wie jetzt Rechtschreibung oder was? Ja, Rechtschreibung.
0: Kannst du in Kyle auch machen?
1: Ja. Jeder auch. Ja. Ähm, genau, es kann halt natürlich alle möglichen Sachen äh, benutzen, irgendwie äh, mk, latech, ähm, La nee, latech mk, na, heißt das? Und latech to pf und irgendwie äh, hier dir PostScript und so generieren. Ähm, ja und hat halt auch noch so eine schöne Ansicht dass man äh, Dinge also dass man sich halt so mathematische Symbole oder andere Symbole direkt raussuchen kann so in der in der Listenübersicht mhm. ja. haben wir
0: auch im Keil mhm. was keiner hat halt, glaube ich keine zwei Ansicht aber was halt es ganz gut macht ist äh, du kompilierst halt dein PDF neu und wenn ich ich benutze dann dazu passenderweise Okular mhm. als PDF Viewer und Okular ja. hat so, es merkt, wenn die, wenn die Datei äh, neu geschrieben wurde, genau. dann lädt sie automatisch neu.
1: So wie, äh, äh, wie heißt der, unter Gnome, da gibt es doch auch... Events? Events, genau, der kann das auch.
0: Ja, aber Events ist hässlich mit dem Scrollen. Also da sind irgendwie die Tasten komisch, muss ich irgendwie mittlere mittlere Maustaste okay. zum Scrollen benutzen oder sowas. Wann das ist, ist völlig Quatsch.
1: was du benutzt hast? Da hat sich, glaube ich, recht viel geändert. Wahrscheinlich das ist das
0: unendlich alt. Das ist ein Ubuntu, was ich hier auf meinem MacBook habe. Auf jeden Fall äh, und bei, na, bei Okular, da kannst du unten scrollen, dein Mauszeiger kommt oben wieder. Das ist voll wow. toll. Du kannst deine Maus komplett meterweise über den Tisch ziehen. Das ist ähm, <lacht> voll das Feature. Wow. Mhm. Ja, ja, ja. Nee, also keine Ahnung. Damit kann man ganz gut later. ich mache mit dem Keilzeug und Techmaker. Kann ich mir auch mal angucken. Vielleicht ist das ja auch ganz großartig. Ähm, Bilder einfügen hat es natürlich auch noch einen coolen Ma Manager für so. Äh,
1: Techmaker mhm. hat noch einen äh, den Wizard für äh, Tabellen, der jetzt recht cool ist. Haben wir auch, ja. <lacht> also, das ich glaube, ich die Tools sind recht redundant irgendwie, habe ich so das Gefühl. Ja,
0: das ist einfach das, was du brauchst, ja. so, ne? Er macht ja auch sowas, äh, du legst da halt quasi ein Projekt an und dann kannst du Dateien zum Projekt hinzufügen und dann, äh, wenn du die sozusagen per äh, Input äh, einbindest, oder wie das heißt, Include, Input, ich glaube Input. Mhm. Auf jeden Fall dann ähm, macht die Fahrangaben fahrtangaben auch relativ und so einen ganzen Kram und ja.
1: Ja, das kann der ich mir auch. Äh, was ich auch noch cool finde, ich weiß nicht, ob das äh, Keil macht, ähm, er zeigt dir, wie äh, Eclipse auch so die Struktur an von deinem Dokument, also so die Überschriften und so.
0: Eine Outline? Ähm, ja. ja, ich glaube auch. Ein bisschen, ja doch, doch, ich hoffe. Kann sein, weiß ich nicht. Es gibt okay. ja auch äh, LaTeX für Eclipse.
1: Mhm. Oh je.
0: So ein Plugin, TechClips. Ah. Aber es ist nicht so super gut. <lacht> Kann ich mir jedenfalls, vorstellen. Wo ich es mir benutzt habe, mhm. da war das nicht so überragend. Ja. Na gut, dann sind wir so ziemlich durch, oder? Ja, wir sind so ziemlich durch und gerade rechtzeitig. Genau, ja. und zwar will ich euch jetzt einen Link hier reinwerfen ins Gedöns und zwar äh, habe ich vorhin noch mal einen Podcast durchgehört äh, mega magisch und wo sie noch mal einigermaßen gut drauf eingegangen sind was ihr vielleicht kennt von Radio Fritz das Radio Rollenspiel ähm, es ist so ein bisschen wie so eine Pen and Paper Runde nur ohne Pen and Paper ohne Würfel und so das heißt äh, da wird interaktiv eine Geschichte durchgespielt um 20 Uhr geht's los auf äh, dem Blog Eintrag den ich da in den Chat geschmissen habe ist verlinkt wo äh, das abgeht und das werden jetzt sozusagen die nächsten fünf Tage, jeden Abend äh, eine Folge sein. Natürlich könnt ihr nicht alle live hören, denn wir haben ja zum Beispiel am Mittwoch und Morgen Sendungen, die sich überschneiden. Dann müsst ihr natürlich hier zuhören. Aber dafür okay. gibt es die alle noch als Podcast, die einzelnen Folgen. Äh, und äh, werde ich mir auf jeden Fall alle reintun, weil es schon sehr aufwendig und sehr cool produziert. Jupp.
1: Ich bin gespannt drauf. Vor allem, weil es insgesamt mehr Zeit ist, als sonst die zwei Stunden, die sie sonst so hatten.
0: Ja, dafür aber nur mal eine Stunde, Flow so. Also, yep. hm, mal sehen. Ob sie da richtig reinkommen. Ja, ich bin ja. gespannt und werde auch gleich mithören. Alles klar. Dann würde ich einfach an dieser Stelle sagen, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hatten leider sehr wenig Themen, aber das äh, gibt mhm. sich vielleicht bis zum nächsten Mal wieder. Ja. Und ansonsten euch einen schönen Abend. Viel Spaß beim Zuhören gleich, wenn ihr Bock drauf habt. Mhm. Und wir hören uns Mittwoch wieder und du dann nächsten Montag, Montag oder? Ja. Genau.
1: Alles Nicht. klar. Okay, dann äh, bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Shownotes findet ihr auf theradio.cc
0: zusammen mit dem Mitschnitt und dem RSS-Feed der Sendung. Solltet ihr Ideen oder Themen für uns haben, dann schreibt uns einfach einen Kommentar at the Wir freuen uns immer über konstruktive Kritik zur Sendung. Bis in einer Woche.